0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar.
1: Kann Selbstliebe zu weit gehen? Was ist, wenn eine Frau beschließt, sich selbst zu heiraten? Nennt sich Sologamie. Das ist ein Trend, der schon seit einigen Jahren aus den USA zu uns nach Europa geschwappt ist. Aktuell gibt es gerade einen spanischen Film im Kino, Rosas Hochzeit, der handelt auch davon. Und die Britin Sophie Tenner, die hat es im echten Leben gewagt, hat vor sechs Jahren sich selbst geheiratet, vor den ist sie gegangen im weißen Brautkleid.
0: Sie sagt, ich wollte ein klares Statement geben,
1: weil es eben diese Vorteile gibt gegenüber Singles, dieser Glaube, dass du nicht happy bist, solange du nicht einen Partner oder eine Partnerin gefunden hast. Also Sophie will ein kulturelles Umdenken vorantreiben. Wir hören mehr zu ihrer Entscheidung für die Sologamie und danach erklärt Single-Coach Sarah Neu, warum es wichtig ist, die Single-Phasen bewusst zu durchleben, um auch mehr über die eigenen Bedürfnisse zu erfahren.
2: Single-Coaching hat nichts damit zu tun, Flirt-Tipps zu geben, sondern wirklich äh, zu gucken, was braucht der Mensch, damit äh, er oder sie wirklich selbst wirksam und zufrieden ist und ich glaube, das strahlen wir dann auch auf andere Menschen aus und dann ist der Weg in eine schöne Partnerschaft oder eben auch in die Sologamie, wie auch immer, ist dieser Weg offen, auf jeden Fall.
1: Eben. Wir sprechen über Sologamie und warum uns allen, nicht nur uns Singles, mehr Selbstliebe gut tut. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Und wir schreiten gedanklich vor den Traualtar mit der Britin Sophie Tenner. Die hat sich vor sechs Jahren selbst geheiratet, das Jawort gegeben. Sie ist wirkliche. Ja, Verfechterin der Sologamie und was das genau für sie ist erklärt sowieso.
0: So Sologamie is the act of marrying yourself. Sologamie bedeutet,
3: sich selbst zu heiraten. Es ist eine kulturelle Zeremonie, also rechtlich nicht anerkannt. So kann jeder selbst frei entscheiden, wie die Feier aussieht. Das kann eine kleine private Feier sein, wo die Person ein Gelübde ablegt, zur Selbstliebe. Oder es kann eine große öffentliche Feier sein, wie ich es gemacht habe. Ich habe ein bisschen das Format einer Hochzeit kopiert, um ein Statement zu machen. Ich hatte Brautjungfern, einen Brautstrauß, ein weißes Hochzeitskleid, einen Ringträger. Das war mein Hund. Mein Vater hat mich zum Altar geführt. Und ich habe die traditionellen Hochzeitsgelübde statt Plural in Singular
1: aufgesagt. Jetzt waren genau bei deiner Zeremonie ähm, ganz viele Freunde dabei. Dein Vater hat dich zum Altar geführt. Äh, waren denn alle in deinem Umfeld so aufgeschlossen, so tolerant? Bei der Zeremonie war auch eine große Portion Humor dabei.
3: Ich nehme das nicht alles so ernst. Mir ging es darum, etwas über unsere Gesellschaft deutlich zu machen. Da wurde viel gelacht, aber eigentlich ging es um eine sehr wichtige Botschaft.
0: Und
1: was, was war deine Botschaft?
0: Die Botschaft ist,
3: in unserer Gesellschaft sind wir besessen von romantischer Liebe. Alle Filme, Bücher und Serien handeln nur davon, den ein oder die eine zu finden, um bis an das Lebensende glücklich zu sein. Aber ich finde, dass Selbstliebe genauso wichtig sein sollte, weil die Beziehung, die du zu dir selbst hast, die Grundlage ist für alle anderen Beziehungen. Genau dafür habe ich auch diese Zeremonie gehabt, um zu zeigen, wie wichtig Selbstliebe ist,
0: auch um persönlich zu wachsen. Eine solche
1: Jetzt sagst du es eben, ähm, in der Gesellschaft herrscht sehr viel Druck, vor allem auf Single-Frauen. Die werden total oft dann gefragt, wann willst du denn endlich heiraten? Wie ist das jetzt bei dir, seit du eben schon vergeben bist, verheiratet bist?
3: Ja, das kriege ich ständig zu hören, sowohl vor der Hochzeit mit mir selbst als auch danach. Leute denken immer, du bist unvollständig oder traurig oder unglücklich, wenn du nicht deine andere Hälfte gefunden hast, die, die dich komplett macht. Ich finde, das ist eine Schande. Wir sollten eigentlich schon weiter sein, als in den 1950er Jahren, aber es wird immer noch vor allem bei einer Frau angenommen, dass sie nicht wirklich glücklich sein kann, wenn sie
0: nicht verheiratet ist.
1: Ihre Trauung war nicht in der Kirche, sondern in der Fußgängerzone. Der Start der Ehe einer Frau mit sich selbst.
0: promise
2: to love her, comfort her, for poorer, for better, for worse,
0: as long as you shall live, I do.
1: Die Britin Sophie Tenner war ihrer Trauung in Brighton Beach bei strahlendem Sonnenschein. Und getraut wurde sie nur symbolisch von einem Mann im Papstkostüm. Also da war auch eine große Portion Humor dabei. Und sie hat über die Sologamie und ihre Ehe ein Buch geschrieben. "Reader, I Married Me. Wie läuft die Ehe mit dir selbst denn so?
0: So far, so good. Um, being married myself has a... Has actually been an amazing journey, which has led to me writing this novel, which has actually been one of my childhood dreams.
3: So weit, so gut. Mit mir selbst verheiratet zu sein, ist eine wunderbare Erfahrung und hat mich auch dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben. Es war schon immer ein Traum von mir, ein Buch herauszubringen. Also, als ich mir beim Hochzeitsgelübde versprochen habe, meinen Träumen zu folgen, natürlich habe ich auch Tage, an denen ich mich mal schlecht fühle, aber dann denke ich an mein Gelübde, das ich abgelegt hatte. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich glaube, ich bin jetzt auch eine Art Botschafterin für Selbstliebe. Ich halte Reden, werde interviewt und muss aber leider auch gegen Kritiker und Trolle kämpfen. Das hat mich alles noch mehr davon überzeugt, dass ich das Richtige gemacht habe.
0: Aber Sophie,
1: warum musstest du dich denn jetzt eigentlich heiraten? Ähm, warum kannst du nicht einfach super überzeugter und glücklicher Single sein?
0: statement, stigma single that you're not happy until you found someone. So I wanted to create a cultural mind shift to challenge all the questions that you get and all that stigma.
3: Ich wollte ein klares Statement setzen, weil es eben diese Vorurteile gegenüber Singles gibt, dieser Glaube, dass du nicht happy bist, solange du nicht einen Partner oder eine Partnerin gefunden hast. Also ich will ein kulturelles Umdenken vorantreiben, um diese Stigma zu hinterfragen. Wenn ich jetzt als Single einfach ruhig geblieben wäre, dann wäre das nicht so ein klares Statement. Und viele andere Kulturen haben so große Zeremonien, wo Menschen ihre individuelle Entwicklung, ihr Wachsen feiern können. Aber wir haben das nicht.
0: Have various individual
1: wie ist das kriegst du auch vielleicht kritische stimmen zu hören die sagen na es nicht ein bisschen narzisstisch sich selbst so sehr auf sich zu fokussieren
0: yeah i've had viele of trolls and loads of people um criticize me as many, as much as i've had some lovely people
3: ja, ich hatte viele Trolle. Viele haben mich kritisiert. Genauso viele Menschen haben sich aber auch von mir inspiriert gefühlt, und meine Antwort ist, Narzissten lieben nicht sich selbst, sie sind besessen von ihrem Image und von dem, was andere über sie denken, und deshalb sind sie nicht fähig, eine Beziehung mit anderen zu haben. Aber darum geht es bei Selbstliebe absolut nicht. Es geht darum, seinen eigenen Selbstwert zu kennen, egal was andere Leute denken, und auch Mitgefühl für sich selbst zu haben, was bedeutet auch empathisch, mit anderen Menschen sein zu können. Und du kannst dann noch bessere Beziehungen haben.
1: Was heißt das jetzt eigentlich am Ende? Eine Beziehung oder Ehe mit jemand anders kommt für dich so gar nicht mehr in Frage?
0: myself myself. relationship other people.
3: Mich selbst zu heiraten, da geht es um die Beziehung zu mir selbst. Das hat nichts damit zu tun, ob ich eine Beziehung mit einer anderen Person eingehe oder nicht. Ich lehne romantische Beziehungen auf gar keinen Fall ab. Ich will auch keine Nonne sein und nie wieder mit jemandem zusammen sein. Ich bin absolut offen für Romantik. Das kann sehr schön sein, wissen wir ja alle. Also klar, ich kann mir auch vorstellen, jemand anderes zu heiraten. Aber das wird nie die Beziehung verändern, die ich jetzt zu mir selbst habe.
0: Ja, ich würde would wieder getting
1: Sophie Tenner über die Beziehung zu sich selbst, ob Solokamie eine gesunde Form der Selbstliebe ist, nur eben auf die Spitze getrieben und wie Singles mehr lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Dazu hören wir gleich Single Coach Sarah Neu.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Sie berät Menschen die keinen festen Partner oder keine feste Partnerin haben und darunter leiden. Single-Coach Sarah Neu aus Köln. Und ich wollte von Sarah wissen, eine Motivation für Frauen wie Sophie Tenner, die sich ja selbst heiraten, ist, gegen das Stigma anzugehen, als Single da mal nicht so glücklich. Wie erlebst du das denn in der Beratung? Also kämpfen viele Singles gegen dieses Klischee mhm. an?
2: Ja, tatsächlich ist das so. Also die Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, die erleben das als großen Druck, nämlich eigentlich in Beziehung sein zu müssen. Das ist so ein bisschen das, was die Gesellschaft uns suggeriert. Allein die Werbung, da fängt es schon an. Es werden glückliche Paare gezeigt und unglückliche Singles. Und das zieht sich so durch. Und deswegen ist das, wie ja oft bei Klischees, ist da sehr viel dran. Und die Menschen erleben das eben als belastend, ja.
1: Trifft denn dieses Klischee ich sage mal in Anführungsstrichen, unglücklicher Single, heute immer noch stärker Frauen als Männer. So beschreibt es zumindest Sophie Tanner.
2: Ja, also ich kann das ganz gut an meiner Klientinnenrate sehen. Ne? Also ich habe viel mehr Frauen in dem Single-Coaching zum Beispiel als Männer. Dazu kommt aber natürlich auch, dass Männer nicht immer ganz so offen vielleicht auch mit diesen Themen umgehen wollen wie Frauen. Das ist auch sicherlich auch ein Faktor. Aber die Männer, die kommen, die erleben das genauso intensiv und sind eben auch unglücklich mit der Situation oder wünschen sich eben eigentlich Beziehungen. Aber ich denke schon, dass es da noch deutliche Unterschiede gibt, so wie die Sophie Tenner das auch wahrnimmt. Ja.
1: Aber wie kommt dieser Unterschied? Also woran kann das liegen, dass das zwischen den Geschlechtern unterschiedlich nochmal wahrgenommen wird?
2: Ich ich kann mir schon vorstellen, dass das viel mit dieser biologischen Uhr, mit dieser berühmt-berüchtigten zu tun hat. Denn wir Frauen kommen ja auch ganz automatisch irgendwann in dieses Zeitfenster, ne, wo wirklich auch Druck entsteht, wenn ich denn dann Familie haben möchte, dann muss ich jetzt auch langsam, aber sicher mal jemanden finden. Dann muss ich schauen, dass ich dafür sozusagen alles vorbereite. Und das haben Männer eben de facto einfach nicht so stark.
1: Deine eigene Geschichte hast du schon mal in einer Stunde Liebe erzählt, also Hochzeit mit 20 und zwei Wochen später schon wieder getrennt, mhm. danach warst du länger Single und du rätst ja, man sollte sich eben nicht stressen lassen, so das Single-Leben mehr genießen. Warum ist das wichtig?
2: Ja, also ich habe das als ganz wichtige Lebensphase empfunden und natürlich war das auch stressig und anstrengend teilweise, aber ich glaube, ich wäre nie so mit mir in Kontakt, mit mir und meinen Bedürfnissen in Kontakt gekommen, wenn ich nicht in den 30ern, wo ja alle anfangen auch zu heiraten und Kinder zu kriegen, wenn ich da nicht eben diese wirklich paar Jahre Single-Leben auch genossen hätte und mich auch viel mit mir selbst beschäftigt hätte, denn das kennen wir alle im Alltag, in Beziehungen, alle möglichen Hobbys, das, was das Leben so bietet, lässt ja kaum Zeit, wirklich mal sich mit sich selbst zu beschäftigen, in Kontakt zu kommen. Und das hat mir sehr geholfen. Das heißt nicht immer, dass es schön ist, aber ich habe wirklich sehr bewusst versucht und natürlich auch durch die Arbeit als Beraterin oder als Coach, mich nicht von der Gesellschaft so sehr in eine Ecke drängen zu lassen. Und bin da auch sehr provokativ mit umgegangen, auch humorvoll. Das macht ja eigentlich Sophie Tenner auch in, in einer anderen Art und Weise, und habe eben da auch die Paare oft konfrontiert, ne? ähm, wenn es denn dann hieß, ja, warum bist du denn Single? Dann habe ich halt gefragt, ja, warum bist du denn in Beziehung? Also einfach mal die Gegenfrage zu stellen. <lacht> genau, weil das fragt halt nie jemand, ne? warum bist du denn mit dem Arschloch zusammen, auf gut Deutsch gesagt? <lacht> also aus deiner eigenen Erfahrung heraus jetzt,
1: also was ist so wirklich der Vorteil daran, wenn man seine eigenen Bedürfnisse erstmal kennenlernt, bevor man in eine Beziehung geht?
2: Ich glaube, wir haben viel besser auf dem Schirm, was brauche ich in einer Beziehung, um wirklich glücklich oder zufrieden zu sein und was brauche ich eben auch nicht. Das ist ja genauso wichtig. Und wenn ich mich da vorher nicht mit auseinandergesetzt habe, dann wird es schwierig, in einer gesunden Beziehung, in einer Partnerschaft, auch in der Kommunikation zu sein. Weil der Austausch und Kommunikation lebt ja davon, dass ich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse kenne und die auch formulieren kann oder adressieren kann. Und wenn ich das immer nur in Vorwärtsschule Tue oder eben sehr destruktiv, dann habe ich sehr wahrscheinlich auch keine lang anhaltende Partnerschaft.
1: Ist Sologamie, sich selbst zu heiraten, eigentlich eine gesunde Form der Selbstliebe?
2: Ich glaube, jeder erwachsene Mensch darf für sich entscheiden, was eine gesunde Form der Selbstliebe ist. <lacht> da möchte ich sehr diplomatisch bleiben, denn das ist wirklich die Verantwortung jeder einzelnen Person. Wie möchte ich das definieren? In welcher Form möchte ich leben? In welchen Beziehungsmodellen? Und deswegen, wenn das jemand für sich so entscheidet, go
1: for it. Ich meine, Sologamisten, ich nenne sie jetzt mal so, und SologamistInnen, äh, wie ja. äh, Sophie Tanner, die betonen halt, dass diese Hochzeitszeremonie zum Beispiel auch ziemlich humorvoll gemeint ist. Und trotzdem wird ihr von KritikerInnen Narzissmus vorgeworfen. Ist da was dran?
2: Naja, da müsste ich mich ja mit dem Wort und mit der Störung oder mit der Charaktereigenschaft Narzissmus auseinandersetzen. Ja, oder, oder lass es uns
1: sozusagen unterscheiden voneinander. Also Selbstliebe und Narzissmus ist ja nicht das gleiche. Also wir können sagen, das sind ja zwei nicht. Paar Schuhe.
2: Ne? Absolut nicht. Selbstliebe ist eine gesunde Portion Egoismus, die sehr wichtig ist. Und Narzissmus ist eine Form von nicht in der Lage sein, mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Also wenn ich Selbstliebe betreibe oder eben lebe, dann bin ich bei meinen Bedürfnissen und ich sorge für mich. Aber ich habe auch andere Menschen im Blick. Narzissten haben das nicht. Und das ist ein großer Unterschied. Und deswegen ist die Frage, ob Sophie Tenner oder alle Menschen, die sich selber heiraten, Narzissten sind, das kann ich nicht beurteilen, das kann keiner beurteilen, ne, weil wir die Menschen ja gar nicht kennen. Also ist es wirklich ein Narzissmus oder ist es eben wirklich eine reine Form der Selbstliebe? Ja.
1: Bleiben wir bei der Selbstliebe. Warum ist es genau wichtig und vielleicht auch nicht nur als Single, auch wenn man in einer Partnerschaft ist, eben Selbstliebe zu üben?
2: Es ist wichtig, damit wir in Krisensituationen und damit wir in ja dem Leben, das Leben ist ja ein Auf und Ab, dem Leben wirklich begegnen können. Ja? Weil wenn ich mich um mich selbst kümmere und Selbstfürsorge betreibe, und das nimmt mir ja auch keiner ab, das ist ja das Doofe an Selbstfürsorge, das muss ich selber tun, dann kann mir so schnell nichts passieren. Dann habe ich eine gute Basis, mich um andere zu kümmern, aber auch um dem Leben und den, ja, den Herausforderungen zu begegnen.
1: Also im Grunde ist es einfach die Basis, um selber dann für andere da sein zu zu können. Und dieses Konzept Selbstliebe, wie gelingt es mir denn am besten? Ist das ein Balanceakt oder damit ich eben nicht zu sehr auch so äh, zu sehr also auf dem Ego-Trip bin, ähm, auch eben, was du schon hm. meinst, die anderen im Blick behalte, nicht nur noch den Fokus auf mich habe.
2: Ja, es ist genau wie du sagst, es ist eigentlich eine Balance halten. Ne? Also es gibt Phasen im Leben, wo ich mich vielleicht mehr um andere kümmere als um mich. Aber dann eben immer wieder in so eine Reflexion zu kommen, immer mal wieder innezuhalten und zu gucken, okay, wie sahen denn meine letzten Monate aus? Bin ich da selber zu kurz gekommen? Oder habe ich mich vielleicht auch zu wenig um Freundschaften gekümmert oder um die Beziehung? Beziehung. Also ich glaube, es ist immer wieder ein in kurzen Abständen innehalten, achtsam sein, das ist ja auch so ein großes Thema gerade, immer wieder in die Ruhe zu kommen in dieser digitalen, schnellen Welt und nachzuspüren, was brauche ich, was brauche ich nicht und worum darf ich mich wieder mehr kümmern und wo darf ich vielleicht auch ein Stück weit Weniger Energie reinstecken.
1: Würdest du sagen, was ist auch so der Kern deiner Beratung, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ah, ich hätte gerne eine Beziehung, dass du erstmal dabei hilfst, so dieses in sich selbst hineinhorchen und sortieren und gucken, was will ich eigentlich? Ist das so ein bisschen ein Kern deiner Arbeit?
2: Das ist der absolute Kern, ja. Also Single-Coaching hat nichts damit zu tun, Flirt-Tipps zu geben, <lacht> sondern wirklich äh, zu gucken, was braucht der Mensch, damit äh, er oder sie wirklich selbst wirksam und zufrieden ist. Und ich glaube, das strahlen wir dann auch auf andere Menschen aus und dann ist der Weg in eine schöne Partnerschaft oder eben auch in die Sologamie, wie auch immer, ist dieser Weg offen, auf jeden Fall.
1: Da schließt sich der Kreis zur Sologamie, wenn man denn will. Single-Coach Sarah Neu darüber, warum uns Selbstliebe so gut tut. Und gleich gibt es noch das Liebestagebuch, in dem Rike ihre Gedanken zu Selbstfürsorge teilt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Rike aus unserem Liebestagebuch, ja, die hatte eigentlich immer Lust, neue Leute kennenzulernen. Und jetzt hat sich in ihrem Leben aber einiges verändert. Neustadt, neue Stadt, neue WG, neue Uni. Dann ist ja immer noch Corona-Pandemie angesagt. wenn auch gerade gefühlt ein bisschen, ja, abgeflacht, gebannt, wenn man so will fast. Aber die Delta-Variante, die macht ja schon Angst vor der vierten Welle im Herbst. Und das Ganze, diese Gefühlslage, diese ganzen Umbrüche, das Ganze Neue, das macht was mit Rieke. Und auch mit ihrer Datinglust.
4: Vor ein paar Wochen bin ich umgezogen. Das heißt, dass ich mich dann auch von meiner Affäre, meiner Liebelei, meiner Beziehung oder Nichtbeziehung verabschiedet habe. Dann haben wir uns auch das letzte Mal getroffen und hatten einfach einen richtig schönen Abend. Wir haben zusammen Wein getrunken, wir haben gekocht, wir waren abends noch spazieren. Und ich bin dann auch die Nacht noch da geblieben. Als wir uns dann verabschiedet haben und ich dann gegangen bin, habe ich gemerkt, dass es mir extrem leicht gefallen ist, zu gehen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass wir das Ganze gut auf eine Freundschaftsebene bringen können. Und das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Wir haben immer noch relativ viel Kontakt, schreiben uns regelmäßig und telefonieren auch. Aber ich merke, dass das jetzt sehr, sehr freundschaftlich ist und deswegen habe ich dann auch überlegt, dass ich vielleicht meine Bumble-App wieder reaktiviere und dann habe ich die App geöffnet, habe ein bisschen hin und her geswiped und hatte auch ein paar Matches, habe dann aber doch gemerkt, dass ich absolut keine Lust habe, gerade irgendjemanden davon anzuschreiben und dass alleine der Gedanke daran, mich mit irgendeinem davon zu unterhalten oder mich eventuell auch mit denen zu treffen, dass ich darauf gerade absolut keine Lust habe. Und ich merke, dass gerade vor allen Dingen so der Gedanke, mit irgendjemandem körperlich zu werden, mir Unbehagen auslöst. Und gerade das beschäftigt mich. Ich glaube teilweise, kommt es auch daher, dass es häufiger war, wenn ich mich dann gut mit jemandem verstanden habe, es dann dort auch relativ schnell körperlich geworden ist, ohne dass man sich länger kennengelernt hat. Und dass ich in mir abgespeichert habe, dass wenn man sich mit jemandem vom Bumble trifft, dass es eventuell körperlich werden könnte und dass ich darauf gerade keine Lust habe. Ein bisschen Sorge macht mir das schon, weil ich auch angefangen habe, darüber nachzudenken, wie es in vergangenen Situationen vielleicht war, wo es körperlich geworden ist. Und dass ich manchmal auch, wenn ich eigentlich wusste, dass ich vielleicht gerade nicht in der Verfassung bin, etwas Körperliches zuzulassen, dass ich es dann doch zugelassen habe. Und ich glaube, da bin ich jetzt gerade an dem Punkt, dass ich da viel drüber nachdenke und versuche viel zu verstehen, warum ich manche Dinge gemacht habe, um nicht in jetzt diese Situation zu kommen, wo ich vielleicht wieder irgendwie meine Bedürfnisse hinten anstelle bzw. ignoriere. Es ist glaube ich gerade besser für mich und um mich zu schützen, einfach niemanden zu treffen, damit ich dann nicht in diese Situation einfach komme. Weil das ist auch so ein Faktor, den ich auch rückblickend manchmal in mir erkenne, dass ich manchmal mit Leuten etwas hatte, bei denen ich nicht unbedingt Lust drauf hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich das mit Widerwillen gemacht habe, aber dass ich merke oder gemerkt habe, dass vielleicht so eine Art Automatismus dann in mir losgegangen ist. Und gerade das muss ich irgendwie gerade ordnen, und versuchen damit umzugehen und zu verstehen, warum ich das in der Vergangenheit so gemacht habe. Und deswegen ist es besser für mich, wenn ich das jetzt erstmal ein bisschen ruhen lasse und die mir die Zeit nehme, darüber nachzudenken.
1: Sich die Zeit zu nehmen, sich zu ordnen, gerade als Single diese Zeit auch als Chance zu sehen, um die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, das ist wirklich super wertvoll. Mit diesen Gedanken von Rike kommt eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shanley Anwar. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
4: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de